1: Bueno, pues hemos publicado y hemos difundido la información relacionada con una reunión la semana pasada en la que comuneros de San Juan de Guadalupe relacionados con la Sierra de San Miguelito y abogados de empresarios eh, dieron a conocer información, entre otras cosas, que tienen una demanda por cuatro mil millones de pesos contra el presidente López Obrador, según esto por haberle causado daños y perjuicios al haber emitido un decreto para proteger... El Área Natural de la Sierra de San Miguelito. ¿Qué va pasando en todo eso? Agradezco que esté con nosotros la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, a quien saludo. María Luisa, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Con el gusto de saludarte y poder dar información a ti y al público que te escucha.
1: Gracias, María Luisa. Pues eh, como era de suponerse los empresarios y los factores económicos... Eh, que se sintieron afectados por la declaratoria de protección a la Sierra de San Miguelito, han continuado trabajando, han presentado una serie de acciones judiciales, ahora dicen que hay una demanda por cuatro mil millones de pesos contra la presidencia de la República y otras acciones con las cuales aseguran que se va a revertir ese decreto y esa protección. ¿Qué hay sobre eso, María Luisa?
0: Eh, a mí me gustaría compartirte un poco de lo que ha pasado después del decreto de la Sierra de San Miguelito. Tenemos conocimiento de 35 juicios de amparo y 6 juicios de nulidad. Si sí nos gustaría compartir o comentarle al público en general que estos juicios han, eh, se han resuelto favorables para la área natural protegida y esto quiere decir que no se le ha otorgado un amparo a particulares. En este sentido, Semarnat, a través de también la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Hemos utilizado todos los medios que tenemos que utilizar para defensa, recursos de revisión y quejas ante los juicios. Hemos defendido pues, nuestra área natural protegida, porque eso fue parte del compromiso que tuvimos con los ejidos y con las comunidades. Y pues las y los particulares están en todo su derecho de reclamar los actos de autoridad, nada más que sin embargo se exhorta a los juzgados y a los abogados defensores que se conduzcan con honestidad y ética atendiendo el principio de debido proceso, que es lo que creemos que no está pasando. Y pues la Semarnat confía en que la protección del medio ambiente y del bien común estará siempre por encima de beneficios particulares. Sabíamos que cuando nos metíamos a hacer un área natural protegida, el tema era un tema inmobiliario, de una presión inmobiliaria que tenían eh, quienes están como poseedores, en este caso, del suelo y de la tierra, los y las ejidatarias. ¿no? Tenemos la certeza que en este proceso, eh, donde decretamos el área natural protegido, se respetaron los derechos de las pobladoras, de los ejidatarios y de las comunidades. ¿no? Entonces, estamos también nosotros, como gobierno de México, eh, en defensa de este decreto del área natural protegida San Miguelito.
1: María Luisa, ¿no crees que no está pasando el respeto al debido proceso en ciertas fases o en ciertos juzgados o ciertos expedientes judiciales?
0: Yo creo que no, no está pasando el debido proceso. ¿Y ¿Por qué? Eh, ¿por qué? Porque con este audio que se filtró, pues podemos ver cómo es que eh, en este sentido se... Sí, otorga ahí hasta, se habla de un posible, de un posible, este, llegan hasta 4 mil millones de pesos, en este caso de este amparo, que todavía no, no queda ahí como, como claro, pero también sí me gustaría eh, recordar que quienes eh, sean, en este caso, eh, parte de los juzgados, pues deben de conducirse con honestidad y ética, y eso creo que hay que recalcarlo mucho. Uh
1: -huh. María Luisa, aparte del alegato de estos abogados, eh, es que eh, hubo un previo oficio firmado por César Sánchez Ibarra de la CONAMP que excluyó las 1.805 hectáreas, que digamos que es el origen de todo lo que hemos vivido hasta ahora, y dicen que sobre ese decreto, sobre ese oficio, se estableció el decreto presidencial y que ese es el gran error. Ese es el punto crítico
0: ellos lo quieren mencionar o manejar así o manipular la información. Y a mí sí me gustaría compartir un, un poco de, de lo que estás ahí comentando. Primero, en este amparo, el, el 1364-2021, eh, diagonal 2021, el peritaje presentado por la Semanat reconoce que en las 1.805 hectáreas del proyecto Las Cañadas no hay las especies de fauna que se señalaban en el decreto de área natural protegida. Esta señalización que hacen es incorrecta, y es incorrecta porque el peritaje mencionado no fue presentado por Semarnat. Se trata de un cuestionario cuyas preguntas las planteó el demandante. En dicho cuestionario solo se pregunta respecto a flora, pero no de la fauna. Entonces, eh, también eh, quería eh, hacer hincapié en esto. También, en este sentido, el perito de la Semarnat respondió al cuestionario, por lo que únicamente... ...advirtió especies de flora contempladas en la NOM 059 de la Semarnat 2010... ...que es una lista de especies en riesgo que requieren de especial atención y protección. Entonces, desde el punto de vista ambiental, el argumento de las 1.805 hectáreas... ...que debieron de quitarse, no se debieron de quitar... ...porque el asunto está, la presión inmobiliaria estaba sobre esas 1.805 hectáreas... Y era más fácil decir que ahí no había en ese ecosistema o en ese hábitat parte del estudio que se tenía de flora y fauna.
1: Eh, María Luisa, eh, me gustaría precisar esto. ¿La Presidencia de la República sí está en riesgo de tener que pagar cuatro mil millones de pesos por daños y perjuicios?
0: No, no. No no, no no está en riesgo, nos vamos a ir con todo en este sentido de lo que ellos están. Tenemos todo el derecho también como gobierno de México, ejercer no un, no un derecho, ni estamos señalando un bien individual. Estamos hablando de un derecho colectivo y un bien también colectivo, porque estamos hablando de esta área natural protegida que es emblemática, Sierra de San Miguelito, y que lo que tiene son las recargas principales de agua. Y sí. estoy hablando de las recargas principales de agua en la parte alta de la capital del estado de San Luis Potosí. ¿no? Entonces sí. creo que nosotros, como gobierno de México, como lo ha dicho el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, vamos a defender eh, y tener un ambiente sano.
1: María Luisa, eh, a mí me impactó escuchar toda la grabación de más de una hora por la serie de factores en los cuales pues, parece que se mezclan intereses económicos, empresariales, eh, judiciales, sobre todo la mención constante de las uh, gestiones realizadas ante jueces, ante magistrados, mencionan al magistrado Héctor uh, Espinosa Cantellano, que forma parte de la sala de lo ambiental en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero además de eso, María Luisa, me consta, he escuchado las versiones de los empresarios que dicen no más que se vaya López Obrador y vamos a cambiar todo, absolutamente todo, por un lado. Y por otra, están ya inmobiliarias y asociaciones en participación en la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos ya están repartiendo dinero, Dicen que los comuneros ya tienen ese dinero. El gobernador Ricardo Gallardo con un consejo consultivo potosí del que forma parte especial eh, Carlos López Medina, el principal fraccionador, están con la construcción de una vía alterna que es en las inmediaciones de la Sierra de San Miguelito y que va a conectar el fraccionamiento Gran Peñón con lo que sería y dicen que va a ser finalmente este proyecto Cañadas. Veo un ambiente muy enrarecido, con empresarios muy embravecidos, con mucho dinero e incluso con riesgo de violencia física. ¿Qué opinas, María Luisa?
0: Que sí. El propio audio muestra cómo operan, en este caso, las inmobiliarias para meter presión. A mí sí me gustaría señalar que pasa en diferentes ciudades del país.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: Si uno va hacia el sureste del país, vas a ver Ciudad Maderas anunciado en diferentes estados. Desde que tú llegas al aeropuerto y te asomas a esas capitales, estás viendo también esos proyectos inmobiliarios que han de ser los mismos este, accionistas, dueños de esas inmobiliarias. Y cómo se mueve normalmente pues de una forma que han operado toda la vida. Y han operado de una forma no clara ni transparente directamente en asambleas con la gente, sino valiéndose también de las necesidades de la gente, mal informando, porque lo que llegan a pagar son a veces migajas en comparación de lo que ellos van a obtener como ganancias al momento de tener en este caso fraccionamientos o lotes de fraccionamiento. Entonces, ¿qué es lo que está aquí en juego? El juego es el asunto de que hay un decreto de área natural protegida y ese decreto no se hizo en un sentido desde el escritorio. Que hay una legitimidad a través de la población que le fue solicitada al ejecutivo de este país en sus diferentes eh, visitas que hizo a territorio, a San Luis Potosí, y desde esa legitimidad se logró construir esta área natural protegida. ¿Qué es lo que querían? Pues que se quitara justo estas 1.850, eh, 1.805 hectáreas porque tenían la mayor presión, porque ya estaba ahí eh, en un negocio entre la gente que son los ejidatarios más los inmobiliarios. Y ese sí. fue el gran asunto, el que no se quería dejar fuera esas 1.805 hectáreas porque era la que tenía la mayor presión inmobiliaria. Y cuando hablamos de un área natural protegida, su... ...objetivo central, su razón de ser de una área natural protegida... ...es la conservación y el cuidado ambiental. Cuando se hace ese estudio previo justificativo... ...vemos el listado de flora, el listado de fauna... ...pero sobre todo las recargas que hacen estos espacios para el agua. Entonces, a mí sí me gustaría recordar que la presión más fuerte... ...que vamos a tener en años futuros, en años venideros... ...va a ser el agua. Y claro. que tenemos una presión muy grande justo por inmobiliarias, entonces sí, sí. Eh, en este sentido creo que sí vale la pena el que se pudiera también hacer un estudio, un análisis, eh, a mí me da mucho gusto que periodistas nos puedan hacer las entrevistas así eh, en un sentido de nosotros poder compartir, comentar del trabajo que vamos haciendo pero también de la clara visión que tiene la 4T, el gobierno de, de México, y es una visión que sabemos que tenemos muchas presiones. Tú bien lo decías. Te voy a dar otro ejemplo. Sabemos del caso Calica en Quintana Roo. O sea, uh -huh. sé que ya hasta están pagadas las personas hasta el 2024. Porque les dicen, esperen que salga este gobierno. Y entonces, ustedes aguanten ahí. Ustedes aguanten y les pagan cada mes. ¿Por qué? Porque uh -huh. están esperando que nos vayamos.
1: Entonces, así
0: es. Así está la presión. Entonces, yo creo sí. que es muy importante que las mexicanas y los mexicanos estén informados, e informadas de la importancia que tiene en este caso un área natural protegida, otra área natural protegida que fue rescatada y que eh, el viernes pasado tuvimos un evento con nuestro presidente justo en el lago de Texcoco y uh -huh. que lo que hicimos fue eh, hacer una justicia, hacer justicia social, justicia ambiental al hacer la reintegración de tierras al frente de los pueblos en defensa. Pues sí. Es mejor conocido como Atenco a las compañeras y a los compañeros, ¿no? Todo ese sí, reconocimiento sí. y se usa un área natural protegida. Cuando vengan las precipitaciones altas, ¿en dónde van a ser los reguladores de estos vasos de agua? Los claro. escurrimientos.
1: Claro.
0: Pues va a ser ahí en esos lados, claro. porque si no, la ciudad se puede inundar. Entonces claro. yo creo que, que es muy importante tener esa visión de que necesitamos, o sea, hay una necesidad para guardar el equilibrio. Nuestras áreas naturales protegidas no es un berrinche de tener áreas naturales protegidas, es un asunto del cuidado de lo elemental, que el cuidado de lo elemental es el cuidado del la vida.
1: María Luisa, hay amenazas, hostigamiento contra comuneros y contra líderes del movimiento de defensa, los guardianes de la Sierra de San Miguelito, que tú conoces bien. En el audio del que estamos hablando se escucha como uno de los abogados les dice que, o uno de los inversionistas, que hay hasta un proceso, dice, de animalización, de violencia, que no se metan a cambiar a la directiva del comisariado ejidal, que hay muchas agresiones y después de la difusión del audio ha habido amenazas y hostigamiento contra los líderes. ¿Qué se puede hacer ahí? Puedes gestionar protección de la Guardia Nacional o qué se puede hacer, porque en otros lugares hemos visto cómo ambientalistas que cuidan sus territorios pues son sacrificados, asesinados con frecuencia, María Luisa.
0: Pues nosotros con toda la apertura, con las compañeras y los compañeros que son las guardianas y los guardianes de San Miguelito, de nuestras áreas naturales protegidas, en poder ser las, los gestores directamente a través de la Semarnat, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y hacer los mecanismos que tenemos que hacer con, con la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces. Eh, a mí sí me gustaría compartir que tenemos ahí un trabajo de manera permanente con la Secretaría de Gobernación y tenemos un listado de compañeras y compañeros ambientalistas a lo largo y ancho del país. También el ofrecimiento es acá, es público, para nuestras compañeras y nuestros compañeros que son los guardianes de la Sierra de San
1: Miguelito. Bien, María Luisa, en, en todo este esquema, eh, en el audio del que estamos hablando, ¿detecta, ¿detectaste tú o tu área jurídica la eventualidad de la comisión de algunos delitos por los que se pudiera abrir un expediente por parte de ustedes?
0: Eh, justo hay un análisis que se está haciendo por parte de nuestras áreas jurídicas, la vamos a trabajar y después de ese trabajo nosotros como gobierno de México nos vamos a defender. Y eh, recordar que el Gobierno de México es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su sectorizado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero también acudimos como Gobierno de México con consejería jurídica. ¿no? Entonces, vamos a defender.
1: María Luisa, eh, para ir cerrando, sé que tienes muchas cosas pendientes y te agradezco que hayas estado con nosotros, pero ¿en qué estado eh, procesal, está la demanda de los 4 mil millones de pesos contra el presidente López Obrador. ¿Qué falta o qué sigue?
0: Eh, ahí déjame revisar el, eh, de lo que va. Eh, sé uh -huh. que es una demanda por gastos y perjuicios eh, contra el decreto de esta área natural protegida y lo que yo compartí hace rato, aún no existe un monto específico, pues es una especulación de la contraparte, ¿no? Y en este sentido, esa contraparte ofreció pruebas periciales en materia de topografía, geología, hidrografía, eh, biología, impacto y riesgo ambiental, entre otros. Y la Semarnat, pues ya también nombramos peritos y, y está por nombrar uno más en estas materias en las que yo te mencionaba, topografía, geología, hidrología, biología, impacto y riesgo ambiental. Uh -huh. Y por lo que el juicio se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, nosotros también vamos a presentar nuestras pruebas.
1: Bien, María Luisa, te agradezco mucho. Cierro solo con un tema que no puedo dejar pendiente. No ha sido a la Bahía de Ouira. Sí. Sigue la promesa, el compromiso de ir. No pudiste ir en diciembre, no en enero, no en mayo. ¿Qué pasa con Ouira? Este,
0: ¿Qué pasa con Ohuira? Mira, estamos ya sobresaturados. Es un año importante y de cierre de los proyectos de la 4T. Este, estoy acá en. En Coatzacoalcos, es que estaba en Minatitlán y ahorita estoy en Coatzacoalcos, estoy resolviendo esto de un tema, también de instrucción presidencial, las matas. Eh, estoy muy de cerca con todos los temas ambientales de Tren Maya y a veces ya la agenda no me da, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, yo sí si quiero ser sincera, eh, si pretendo ir 2023, pero ya no quiero poner fecha porque no, no me dan los tiempos. Seguramente en una de las oportunidades que tenga yo de ir... Este, cercanamente por Durango, por Sinaloa ya me pego esa, esa gira ¿no? pero no me gustaría dar fecha
1: ¿y cómo va? tú sabes ¿va avanzando a favor de los pueblos en resistencia o de los proyectos de la planta de amoníaco?
0: no, sé que va, está como en una cuestión parada, creo que tienen este resuelto los compañeros en pueblos de resistencia este, porque tiene que pasar a un desahogo
1: uh -huh. Bien. María Luisa, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias
0: a ti. Hasta luego, bonita tarde. Gracias bye.
1: gracias, bye. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?